0: Hallo zusammen, das ist der Alan Frey Podcast. Heute mit einer Spezialfolge zum Thema Branding mit der Lea Migiano, Gründerin von Carvolution und Jungunternehmerin des Jahres. Jetzt klappt es. Das ist schon mal viel besser als vor... Zweimal, wo der Gast gar nicht gekommen ist und wir hatten nicht nur technische Schwierigkeiten, gehabt, sondern er ist gar nicht gekommen. Äh, danke viel, viel Mal, Lea, dass du äh, dich bereit erklärt hast, zu um mir ein Interview zu machen. Vielleicht ganz kurz, heute ist mein vierter Tag vom Fasten, also es kann sein, dass ich dann irgendwann vielleicht zusammengehe und vielleicht nicht die gescheitsten Fragen stelle, aber das kann ich dann aufs Fasten zurücklegen. Ganz kurz, Lea, wer bist du und was machst du?
1: Ja, ich bin Lea. Hey, danke vielmals, dass ich hier mit dir zusammen ein bisschen schwätzen Ich habe vor ein paar Jahren Revolution mitgegründet. Ich mache jetzt das ein paar schon seit was ist das dreieinhalb Jahr. Ähm, vorher habe ich BWL studiert, war äh, bei, bei verschiedenen Startups gsi und ja, ich arbeite, schaffe habe noch ein anderes Leben neben und das bin so ich.
0: Was ist das andere Leben neben als Unternehmerin? Was, was machst du neben dran?
1: Ja, sich also tue seit langem schon reiten. Das ist natürlich ein Hobby, das ich jetzt nicht einfach äh, abgeschossen habe nach dem Gründe. Ich glaube, es ist auch wichtig, die Freizeit zu haben, die Offtime zu haben neben dem arbeiten. Das Hirn schafft ja weiter. Und ähm, ja, so also gerne mit äh, 26 ich kann man gerne in Ausgang, verbringe gerne Zeit mit Kollegen. Ähm, ich glaube, habe ich ein sehr ausgeglichenes Leben und ähm, das ist mir auch wichtig.
0: Dann können wir nachher sicherlich noch ein bisschen weiter darauf eingehen, wie du das ausgelichtete Leben herbringst, weil sonst hört man immer die Horrorstories von Unternehmerinnen und Unternehmern. Aber da will ich nachher sicher noch in mehr dazu wissen. Kannst du uns ganz kurz erzählen, was Carvolution ist?
1: Ja, Carvolution, also ich hoffe, die einen oder andere haben es vielleicht schon mal gehört irgendwo, ähm, ist wirklich eine Alternative, um ein eigenes Auto zu kaufen oder zu lesen. Das heisst, wenn du zu uns kommst, möchtest du ein eigenes Auto für deinen Alltag und bei dem ist alles inklusiv. Und wenn ich meine, alles rede ich von Vollgas, Reifen, Reifen, Wechsel, Service, Unterhalt. Und du bekommst das für einen monatlichen Fixpreis und nutzt das wie dein eigene Auto. Und dann das Einfachste, was man so im BWL lernt, sind Mengeeffekt. Wir können die relativ geschickt einkaufen, dann das alles Datentrieb eigentlich ähm, machen und dadurch hast du auch noch einen super Preis und Convenience natürlich.
0: Nice. für mich als Minimalist ist das natürlich Paradise, wenn ich Sachen kann mieten kann und sie gehören mir nicht. Also ich, großartig. ich kann das nur, kann das nur höchst, im höchsten Grad empfehlen. Nimm uns doch mal zurück zu den Anfängen von Carvolution. Kannst du mal erzählen, wie wir dort angefangen haben, wie das Ganze losgetreten ist und, und einfach so die, die allerersten aller Schritte. Du hast es vorhin gesagt, Carvolution ist heute doch ein sehr bekannter Brand in der Schweiz und Bevor wir aber dort reingehen und wie wir das gemacht haben, wie sind so die ganzen Anfänge, wie haben ihr das gemacht wie sind ihr dort draufgekommen, was ist so dort am Anfang passiert?
1: Ja, also eigentlich ist es wirklich noch eine gewisse Unfähigkeit von mir selber entstanden, mir das eigenes Auto zuzulegen. Ich war ja damals 23, die Uni ist abgeschlossen, ich habe den ersten Lohn bekommen und irgendwann ist ich auch fertig mit, hey, Mami, Papi, kann ich das Auto haben von euch? Irgendwann kommt man zu mir und sagt, hey, Jetzt legt er doch selber ein Auto zu. Und dann hat mein Umfeld schnell mitbekommen, dass das ein dieser Desaster ist. Ich habe ja keine Ahnung von Autos. Und dann stellt die die ganze Zeit Fragen zur Versicherung und welches Auto und sie wollte eigentlich gar keins. Und dann hat mein Mentor von mir, der Peter Schöpbach, erzählt, hey Lea, in München habe ich Fair kennengelernt, die machen Autoabos. Und wenn ich das gehört habe ich dachte das löst ja all meine Probleme das ist voll geil, komm Peter, das machen wir in der Schweiz, und zwar Vollgas. Und dann haben wir da nicht lange diskutiert und gemacht. Also das war ein No-Brainer für uns. Und ähm, die Geschwindigkeit haben wir bis jetzt beibehalten. Es sind ein bisschen mehr Leute und alles, aber im Grunde ist die Idee sehr ähnlich geblieben, so wie wir gestartet haben.
0: Grossartig. Also Peter war ja auch bei mir im VR. Ich kann das also ganz nachvollziehen, wenn der Peter voller Elan eine Idee bringt, dass man dann sagt: Okay, let's do that. Nachher reden wir weiter über Carvolution. Das Thema ist ja so ein Brands auch. Und äh, da würden wir so sagen: Ihr habt ja das Brand-Building gemacht mit Carvolution. Äh, ich habe ein paar, paar Fragen zu dem Thema. Äh, die allererste: Was ist deine Lieblings-App?
1: Meine Lieblings-App? Es, es ist einfach WhatsApp. Ich habe das Gefühl, so viel von meinem Leben passiert auf WhatsApp. So viel Beziehungen, die ich habe, die ganzen Bilder. Es ist einfach eine App, die wo, wo mir hilft, mein soziales Umfeld um mich herum zu ähm, Ja, ist jetzt nicht eine hochkreative Antwort. Ich weiß, aber ich habe gerne Apps, die mein Leben erleichtern. Und WhatsApp gehört definitiv zu
0: seinem. So ich habe das völlig verstehen ich habe WhatsApp auch komplett umfunktioniert WhatsApp ist auch meine To-Do-Liste neu also ich tue alles ich habe so eine Gruppe gemacht mit mir selber und habe die Oberst oben und sammle alle Infos die ich einfach dort oben und verarbeite die dann oder schicke sie auch weiter also wenn die Leute mit mir mit Zusammenarbeit bekommt sie immer so WhatsApp Aufgaben also ich benutze WhatsApp als Asana als als Collecting Tool also ich kann das gut verstehen und auch wenn ich junge Leute die Frage stelle, die sagen nicht «WhatsApp», die sagen irgendetwas anderes, nachher fragen sie «Ja und WhatsApp?», nachher sagen sie «Oh ja, natürlich WhatsApp». Äh, weil das so so für viele Leute einfach das Telefon als solches ist. Wenn wir weg vom Telefon gehen, was ist dein Lieblingsbrand und wieso?
1: Ich finde mega schwierig. Also, sorry, es gibt so viele mega coole Brands. Aber ein Brand, den ich einfach immer wieder so lustige Moment die wir haben, das kommt jetzt ein flach. Aber es ist Ricola. Gerade wenn man im Ausland ja. ist mit Ricola. Also was ich heisse, mit irgendwelchen fremden Leute über die Marke muss lachen und jeder von da den Tonfahrt singen und denke so, bist bin auch ein stolz auf den Schweizer Brand? Jetzt haben wir so einen lustigen Abend das alles von da mit Ricola. Ich weiss so nicht, wenn ich mir das letzte Mal Ricola gekauft habe. Ja. Aber es ist für mich einfach so ein, ein Brand, wo ganz viele positive Sachen hat. Aber die Geldliste von langen Brands ist, ist lang. Auch Lange zum Beispiel, wo ich über einen Pferdesport oft am Sponsoren war. Das sind so Emotionen, die zu diesen Brands haben, Und ich sage, die habe ich echt gerne. Ja. ja.
0: Ich, ich bin froh, dass weder du noch ich den Riccolo Sound nachgemacht haben. Ich glaube, die meisten Leute wissen, wissen wie der geht.
1: Das ich
0: es probieren. mache es nachher, nachher. Aber das ist wirklich, wie du es gesagt hast, ist der, der Soundeffekt Agracon, der ist international bekannt. Was glaubst du, und du hast es schon angetönt, aber mit, mit deinen Worten, was macht denn die Brands erfolgreicher als andere? <lacht>
1: Also, ich glaube, um überhaupt mal ein Brand zu sein, brauchst du einfach ein Uniqueness, irgendein Abgrenzungsmerkmal zu den anderen. Aber ich glaube, das macht dich noch nicht per se zu einem guten oder schlechten Brand. Ich glaube, gut wirst du dann, wenn du eine ein hohe Glaubwürdigkeit hast gegenüber dem Wert, wo einfach auch deine, deine Stakeholders sind, in den meisten Fällen die Endkunden. Und das noch einfach sehr konsistent in allem, was du machst, du Nicht nur mit der Werbung, sondern auch in deinem Service, wie du interagierst gegen außen. Und ich glaube einfach, Glaubwürdigkeit braucht ein Brand, weil sonst... Äh, also ja, man, man wird ja auch einen... Nicht, wenn du einen bipolaren Kollegen hast, ist es auch nicht lustig, mit dem durch den Tag zu gehen. Und ich glaube, das Gleiche will mit einer Marke, die Konsistenz, das ähm, finde ich super, super wichtig.
0: Ja, ja, ich sehe das. Und vor allem also so die Konsistenz über viele Jahre und, und auch die Verbindung mit Emotionen, das ist sicherlich, was Brands... Äh, sehr starke Brands, sehr gut können... Ähm, Besser als andere. Das bringt mich gerade zu den ersten, Welches ist ein Brand, wo sich aus deiner Sicht über die letzten Jahre zerleitet hat und, und nicht wirklich so gut war? Also jetzt bin ich
1: gerade am Samstag bin ich zurückgeflogen und ich bin EasyJet geflogen und ich hätte bislang meine Hand ins gelegt für EasyJet. Und jetzt haben sie alles geändert und bin zum Schluss, dass sie sind nicht mehr günstig. Und das ist die Konsistenz, die ich von EasyJet erwartet habe ich kann nicht günstiger fliegen als EasyJet. Und jetzt haben sie einfach alles auseinanderzunehmen und zahlst dort noch extra und dort noch extra. Kannst nicht mal mehr, mehr fliegen ohne Extras? Dann ich sie gesagt, jetzt haben sie mit mir gebrochen. Ja. Jetzt ist es so jetzt fliege ich Swiss. Und ja. das ist einfach so, ich habe schon sehr tiefe Erwartungen gehabt, blöd gesagt, Und ja. dann haben wir die nochmal mal und dann ist es einfach als Kundin, wo man sagt, hey, ich bin gar nicht 15 Jahre EasyJet geflogen. Now it's over. Ja. Ähm, die Sächste, andere anderen Marken, ich glaube, ganz klassisch sind Food and Beverage-Filmmarken, die einfach jetzt vegan, sugar-free, die ganze Hälfte eigentlich verpassen. Ich meine Coca-Cola. Coca-Cola Zero ähm, heisst nicht Coca-Cola Zero, sondern Zero Sugar. Ähm, ich glaube, die haben das ein bisschen verpasst, dass die Leute einfach den Taste wollen kaufen und nicht die Health, wenn es um ein Süßgetränk geht. Und das sind so Sachen, wo ich denke, das hätte ich doch besser können wissen. You're the experts of branding.
0: Ja. Yeah. Ja, ja, und ich meine, es ist eine gigantische Brand. Vielleicht beim, beim easychat thema weil ich bin letzte Woche nachgeflogen geflogen und, und äh, auch mehr und mehr zurück, und ich sage, hey, weißt du was, ich, ich buche Swiss oder ich buche nicht mal mehr über irgendwelche Booking-Plattformen, sondern einfach direkt auf der Seite, weil der Hassel free ist. Ähm, glaubst du, dass, dass es dann so, dass es so ein Revival wird geben von diesen grossen Flugzeug-Brands von der Lufthansa von der Welt. Also jetzt ist ja wahrscheinlich, also wenn man beobachtet, ist so die, die Zeit von der kostengünstigen Airlines, ist so in den letzten 10-15 Jahren gsi. Glaubst du, es kommt ein Revival von denen?
1: Ich also bei mir persönlich ja, aber es kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass man mir jetzt eher leisten kann, zu sagen, gut, dann fliege ich halt Swiss. Früher wäre das einfach gar keine Option sein. Ja. Ähm, aber jetzt merke ich plötzlich, dass es das wichtiger wird, um zu sagen, hey, ich möchte wissen, dass ich mein Zeug mitnehmen kann, dass mich da nicht plötzlich eine zusammenscheisse beim Boarding, dass ich das, das und das nicht darf. Ich denke, so, mein Gott, ich kann gar nicht falsch machen, chill mal. Und ähm, Ich kann mir vorstellen, auch wenn man etwas älter wird, dass man plötzlich sagt, hey, I don't give a shit, give mir Convenience und ähm, lass mich in Ruhe sagen, was ich muss zahlen
0: muss. Ja, also ich, ich beobachte wie mir das stark, seit dem Verkauf von der Firma ist bei mir auch so okay, äh, ich, wo ich die finanziellen Mittel habe, so okay, ich kaufe mir Convenience vor eben zusammengeschissen werden, obwohl zusammengeschissen werden sollte man auch nicht bei einer günstigen Airline, ich glaube, das wäre noch, wär noch sinnvoll für dich. Wir kommen zur letzten Frage im Teil Brand ähm, und nachher gehen wir zurück auf Carvolution. Welche Brand hättest du am liebsten selber?
1: Also er würde so ganz mehr hören.
0: Ja. Wenn du einfach könntest sagen, könnt, das ist jetzt deine, deine Firma, das ist dein Brand, den kannst du jetzt haben.
1: Dann hätte ich gerne Vitra, weil ich muss jetzt gerade ganz viel Möbel mir beschaffen.
0: Dann wird's dir echt schön. Ich schön. Ja, und dann
1: ist es einfacher, um sie zu bekommen, Ja genau.
0: yeah, und, und sie sind nicht ganz so günstig und ist, ich meine, die machen auch eine unglaublich coole Markenführung über die letzten Jahrzehnt, äh, auch mit dem Vitra Museum und so. Äh, die haben das wirklich geschafft, sich über die letzten Jahre zu positionieren. Also das kann ich, kann ich im höchsten Grad nachvollziehen.
1: Aber für einen Moment macht es auch IKEA. Also ich bin mit IKEA zufrieden.
0: Das ist dann, bis der Exit kommt. Nachher ist IKEA auch nicht mehr. Wer Weil weiß, ich, äh, wer weiß. die Zeit, um die IKEA zusammenzubauen, die Convenience, ist dann plötzlich auch etwas wert. Nein, Spass beiseite. Gehen wir zu Carvolution zurück. Ähm, ihr habt einen unglaublich präsenten Brand. Aufgebaut. Es gibt wenige Leute, die mehr auf 20 Minuten und auf Blick machen als Amorana. Das ist, glaube ich, nur eine Firma in der ganzen Schweiz und das ist Carvolution. Erzähl mir, wie habt ihr euer Brand erfolgreich gemacht? Habt ihr das, was du vorne gesagt hast, wo du bei Brands schätzt, habt ihr das in der konsequent weitergeführt? Wie habt ihr das gemacht?
1: Ja, also ich meine, was ist Carvolution? It's easy, simple, affordable. Und ich glaube, die Sachen, jeder, der unseren Werbespot sieht oder wie wir werben, der erkennt das auch wieder. Wir kommen nicht mit den overproduced spots. Es ist sehr bodenständig. Und ich glaube schon, dass wir hier schaffen die Konsistenz zu halten. Ich würde es aber niemals vergleichen mit den wirklich grossen Brands, auf die wir uns vorbezogen haben, weil die machen die Sachen seit Jahren. Als Startup bist du halt immer noch in einer Testphase, also wir haben schon Sachen getestet, wo, das würde mir heute gar nicht traue trauen, zu, zu zeigen. Und ich würde sagen, ja, wenn einfach mal wissen wollen. Aber ich glaube, wir sind unserer Linie schon relativ treu, aber mit immer noch ein bisschen Spielraum, um es halt herauszufinden. Will ja, also wir schauen nicht zurück auf zehn Jahre Erfahrung und Wissen, so ist es. Aber ich glaube, der persönliche Auftritt, den wir haben, jetzt auch mit der neuen Kampagne, mit den Mitarbeitern, wir merken einfach im im Schweizer Markt zumindest scheint das
0: gut anzukommen, und äh, ich bin überzeugt, dass man das auch werden beibehalten. Ich glaube, der muss Geld sorgfältig, aber trotzdem nicht zu
1: langsam gehen.
0: Das also, ist, also, ist die diplomatischste Antwort, die ich je gehört habe. Aber elaboriere äh, 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 noch ich will du hast noch etwas dazu sagen.
1: Ja, also ich glaube, in dem Moment, wo man Geld ausgeben kann im Marketing, geht es nicht darum, das einfach auszugeben, sondern zu sagen, hey, das muss jetzt Lerngeld sein. Ich kann es nur einmal und es kann sein, dass es nicht funktioniert, was ich machen werde. Aber dann muss man das als den Vorsprung sehen, den man hat, Man kann schneller lernen als die anderen. Und das war bei Cavalution auch so. Wir wusste, dass nicht alles perfekt wird sein, in dem Speed, wo wir gehen möchten. Aber das war für uns eigentlich auch eine Stärke. Aber jetzt wissen wir, wie das Zeug funktioniert. Und das haben wir sehr schnell herausgefunden.
0: Also einfach sehr konsequent Trial and Error, das wir angewendet haben. Statt sich lange Gedanken zu machen, was ja viele Firmen machen, sollen wir, sollen wir nicht, haben die gesagt, hey, let's do it.
1: Ja, das hätte wir heute noch nicht gemacht. Wäre immer noch am überlegen, ja, was will wir denn machen?
0: Ja, und ich glaube, das ist, oder, das ist bei uns genau gleich gewesen, oder? Wir haben am Anfang viel Geld ausgegeben die Sachen, die nicht funktioniert haben, aber einfach zu das Wissen, dass es nicht funktioniert oder wie schlecht, dass es funktioniert, hilft extrem, um so können Sie sagen, vielleicht machen wir es später noch einiges und dann kann es vielleicht funktionieren, aber im jetzigen Zeitpunkt geht es nicht. Und plötzlich findest du halt irgendwie eine Wasseradere, wo du drauf draufhaust und sagst: Hey, wow, über den Kanal kommen mega, mega viele Leute. Genau. Was haben ihr für, neben dem Marketing, was haben ihr so richtig gemacht als Startup, als Team? Was haben ihr aus deiner Sicht richtig gemacht, nachdem du das jetzt, ich meine, du bist junge Unternehmerin des Jahres, also du hast ein paar Sachen sehr richtig gemacht, du kannst du uns ein bisschen einen Insight geben?
1: Hey, ich glaube, im Grunde sind es zwei Sachen, die wir wirklich richtig gemacht haben und die anderen Sachen kommen ein, ein bisschen dazu. Das eine ist das Timing. Ich glaube, du kannst etwas noch so perfekt und noch so schön umsetzen. Wenn das Timing der Markt nicht da ist, dann wirst du die Zendr Also ich glaube, ähm, wir haben wirklich ein Momentum getroffen mit dem Auto aber und nachher auch schnell genug gehandelt. Das ist sicher etwas und nachher einfach die richtigen Leute mit ins Board geholt. Also revolution der Case an sich, kommt mit einer Komplexität. Es ist kapitalintensiv, du, du schaffst mit einer Zwei-Tonne-Gut. Wenn Sie sich immer alle Gedanken zur Software und Lizenzen machen, reden wir immer von einem Auto. Es braucht Logistik und einfach zu verstehen, wir haben eine Komplexität und man werden nicht können fünf Stud- BWL-Studenten das zusammengründen. Man müssen Leute mit der Expertise reinholen. Und die müssen auch die, die DNA, die Idee mitleben. Und ich glaube, dort äh, haben wir auch gewisses Glück gehabt, die zu finden. Ich meine, wir sind ein super diverses Gründerteam, aber es ist so harmonisch. Ich glaube, das haben wir gerne, wenn ich so Horrorgeschichten von Gründern kenne, denke ich so, hä, soll denn das gehen? Und ähm, ich glaube, das sind die zwei entscheidenden Faktoren, das Timing und das Team.
0: Wieso sind es so harmonisch?
1: Ich glaube, weil wir so unterschiedlich sind, ist es so klar definiert, wer was mit an Tisch bringt, dass man dort wirklich die Meinung von dieser Person respektiert. Das heißt nicht, dass man hier Sachen diskutieren, Aber am Schluss weiß jeder, was Sinnbereich ist und was auch nicht sein Bereich ist. Und ich glaube, wenn wir alle würden Marketing machen ja, zum Marketing hat immer jeder und jede eine Meinung. Ich glaube, das ist so ein Phänomen. Aber dann würden wir den ganzen Tag das Gleiche diskutieren und ähm, für das haben wir keine Zeit. Also es muss jeder auch wirklich sein Ding machen und das äh, relativ gut.
0: Ja, ich glaube, das ist ein, ist ein grosser Entscheidungsfaktor für erfolgreiche Startups, ist Sachen diskutieren und dann aber auch entscheiden. Ja. Und, dann, und dann probieren. Und wenn man dann Fehler gemacht hat, dann kann man immer noch sagen, okay, wir haben Fehler gemacht, lassen es uns korrigieren. Aber nicht entscheiden, ich glaube, das ist die größte Problematik in einem Startup, wenn man einfach wenn man wenn man die Entscheidungsunfähigkeit hat und ich glaube das führt dann auch häufig dazu dass wenn in Firmen die Struktur nicht klar ist äh, vielleicht auch die Hierarchien nicht klar sind wer was in welchem Bereich entscheidet dann führt das dazu dass man dass man dann immer Pattsituationen hat und, und dann sich verstrickt. Ähm, ich habe das auch müssen lernen also Geschäftspartner und ich haben auch nicht immer die gleiche Meinung haben wir dann müssen einen Prozess herausfinden, wie entscheiden wir. Und ich glaube, das ist, das, was du gesagt hast, ist enorm wichtig. Beim Timing würde ich gerne noch mal schnell einhaken. Jetzt, äh, wo wir angefangen habt, sind ihr, glaube ich, die Ersten, waren, die das so gemacht haben in der Schweiz, oder? Ja. Äh, und das ist in, hat, in, hat in Deutschland schon gut funktioniert? Hat es in den USA auch schon gegeben?
1: Genau, also, ähm in den USA haben sie wie normalerweise als erstes gestartet. Das ist natürlich in den USA auch ein bisschen ein schon Markt, nur mit Flächen ist ein bisschen anders aufgebaut. In Deutschland hat es das auch schon gegeben. Also, ähm, ich würde lügen, wenn ich mir sage, wir haben uns da nicht intensiv inspirieren. Also wenn dann nie den Anspruch kann, das Rad neu zu erfinden. Wir haben gesagt, wir shapen das Rad für einen Schweizer Markt. Und ich glaube, ähm, das muss auch nicht der Anspruch sein, wenn man gründet, um etwas ganz Neues zu sehen. Man also muss ja. alles nicht erfinden. Ähm, ja. Wir wollen einfach einen coolen Service machen und man ähm, muss das Leben auch nicht komplizierter machen.
0: Ja, äh, absolut, 100 Prozent. Jetzt ist das früher ist das ja sehr häufig der Fall, gewesen, dass man irgendwie etwas gesehen hat, im Ausland, nachher in die Schweiz gebracht hat. Ähm, das ist immer weniger möglich gewesen. In eurem Fall ist das möglich gewesen und du hast gesagt, wir haben ein Schweizer Produkt. Haben gemacht? Was war denn der Unterschied zwischen den äh, ausländischen Carvolutions und, und euch? Auf was haben ihr euch da geachtet?
1: Ja, also es fand ähm, schon beim Auto an. Der Schweizer Automacht ist ein anderer als im Ausland. Es ist, äh, also ich habe einen Kollegen, der ist in die Schweiz gekommen, sind durch Zürich spaziert und sagt, was ist da für ein Automess? Ich sage, so, was für ein Automess? Es stehen da alles neue Autos um, und zwar noch teure. Und also die Schweiz, wir haben sehr schöne Autos, entsprechend unseres Angebot ist wirklich anders als im Ausland. Aber auch die Schweizer Kundinnen und Kunden ticken, glaube ich, anders. Man ist ein bisschen vorsichtiger. Ich glaube, man hat ähm, grundsätzlich, wenn etwas Neues kommt, ist das spannend. Aber ich bin sicher nicht die Erste, die das kaufen. Ich warte mal ab.
0: Ja.
1: Und ich glaube, hier. Haben wir einfach auch das müssen lernen, um sagen, sagen, hey, wir müssen das Vertrauen bekommen. Bei uns kann wir auch die Autos anschauen. Wir haben einen physischen Standard, Wir machen Videokurs. Wir sind so approachable. Und ich glaube, das braucht es in der Schweiz. Wir arbeiten mit mehreren hundert Partnergaragen zusammen. Und ich glaube, das muss man fast, wenn man da ist. Man kann nicht einfach kommen und sagen, Jackbank, Carvelust ist jetzt da. Und wenn wir unseren Weg reinfinden finden und wirklich im Guten in die Industrie auch reinkommen.
0: Ja. Ja, also es ist spannend, also Herr, Herr und Frau Schweizer wollen neue Autos, aber nicht, nicht die hochmodernste oder nicht die aller, allerneuesten äh, Modelle, aber sie müssen neu sein, wenn man sie kauft. Jetzt ähm, haben ihr das in die Schweiz gebracht, die sind die Ersten gewesen, haben die First Mover Advantage können brauchen jetzt äh, Ich habe mal so ein Video gesehen, der heisst Scooter Wars, äh, und zwar ist es darum, gegangen, wie all diese Scooter-Firmen, anfangen, auframpen und sich Köpfe äh, Ich würde das jetzt anders formulieren, und zwar in äh, Car Rental Wars. Äh, ich kann euch mir sehr gut merken, und die anderen sind für mich eher ein bisschen blurry, aber es passiert sehr viel, und ich würde jetzt einfach mal so gefühlt sagen, das sind wahrscheinlich neben euch nochmal fünf, sechs, die äh, sich da versuchen zu etablieren. Und teilweise ja auch wahrscheinlich von den äh, von den Importeuren direkt. Ich glaube, es gibt keine über, äh, über den Hersteller, äh, sondern das sind über Importeure oder, oder äh, eigentlich wie ihr, unabhängig von Importeuren. Wie könnt ihr euch in Zukunft äh, gegenüber der Konkurrenz abheben?
1: Also ich finde es mega cool, weil es mit Job tausendmal spannender macht, wenn da andere auch noch mitmischen. Ähm, wie können wir uns abheben? Du hast es vorher schon erwähnt, ähm, die anderen sind ein bisschen blurry. Ich glaube, was man nicht vergessen darf, Marken, die der Endkonsument nicht kennt, die einfach nicht top of mind hat, ist relativ unwahrscheinlich, dass man dort überhaupt mal kauft. Das ist mal ein Vorteil. Das andere ist, auf, auf, auf kleine Größe ein Auto aber anzubieten. Das ist relativ simpel. Du brauchst ein Auto, du hast ein bisschen Versicherung dazu, du hoffst, das Reifen am richtigen Zeitpunkt kannst das allerdings wirklich zu skalieren, dass die Kunden auch noch zufrieden sind, das ist schon ein bisschen ein Hosenlopf. Und wir haben ja bei uns die ganzen Prozess auf auto prozess ausgerichtet. Also wir können nur das und darum machen das hoffentlich auch relativ gut, weil das ist unsere Raison d'être. Bei den anderen gibt es teilweise ein bisschen mehr Kompromisslösungen, teilweise ist es dann auch noch ein bisschen politisch, weil es irgendwie in ein bestehendes Gefäß muss werden. Und ich glaube, das sind alles Sachen, die dort das Wachstum können hemmen, ob es so ist oder nicht, weiss ich nicht, aber ich weiß zumindest, dass wir so aufgestellt sind, dass wir uns eigentlich nichts bremsen können. und ich glaube, das ist der Vorteil, den wir haben, dass wir wirklich mit dem Speed können weiterziehen können.
0: Das ist ähnlich wie bei uns gewesen. das hat mich Leute immer gefreut, es gibt nicht irgendwie den Silver Bullet, sondern es gibt einfach die kleinen, verschiedenen Zahnrädchen, wo, wo man einfach immer mehr und mehr Execution darauf und ich glaube, das ist ein absolut wesentlicher Punkt gesagt. Oder? Ihr habt physische Produkte, die müssen am richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort sein äh, Und das ist teilweise eine sehr große finanzielle äh, Investition, die Leute machen. Und da, da will man Vertrauen haben. Und das muss, das muss einwandfrei funktionieren. Und wenn man das skalierbar anbringt, dann ist das schon ein, ein mega guter Push. Und gleichzeitig, das, dass es ja verschiedene andere gibt, das war ja bei uns ähnlich, gewesen, hilft, das, der Markt ja einfach zu etablieren, dass mehr und mehr Leute sagen: Ah, weißt du was? Ich muss das Auto gar nicht kaufen, ich kann das ja mieten. Jetzt, wenn man das aber weiterspinnt, ähm, und, und äh, das sieht man bei bei äh, Mobiltelefonanbietern zum Beispiel wie bei Apple, die sagen sich in den USA kannst du heute das iPhone schon mieten und du kannst äh, das einfach dann das neue ersetzen. Wie siehst du das? Glaubst du, dass, dass das ähm, Autoanbieter auch in Zukunft wand und werden machen? Äh, ich glaube, oft beim offensichtlichsten ist bei Tesla, wo das möglich wäre, äh, da, werden das andere auch können? Oder wie siehst du das?
1: Also Autoabos von, von Herstellern ist ja überhaupt nicht unüblich. Also es gibt's auch in der Schweiz schon, das BMW Autoabo und so weiter. Ich glaube, da muss man einfach nochmal auf die Konsumentenseite schauen. Wirklich spannend wird es, wenn man eine Markenvielfalt hat, wenn man die Leute jung kann abholen und dann mit ihnen zusammen wirklich einen loyalen Kunden aufbauen kann, der bei dir eigentlich kann sagen kann, hey, ich fange mit dem Kleinwagen an, dann kommt die Familie, dann kommt mal was auch immer, der Sportwagen und dann ist es Zeit für Elektro. Und ich glaube, dort kommt auch der Charme eigentlich von einem Subscription Case. Kannst du wirklich so eine Customer Lifetime Value aufbauen, wo hebt. Und das andere ist halt, also da gibt es jetzt etliche Studien dazu, die Marke Auto ist halt etwas, was Loyalität abnimmt. Früher ist man, wenn man mal BMW-Fahrer war oder Mercedes oder Audi oder you name it, wo jetzt da keiner Marke irgendetwas vorhalten, dann ist man das geblieben. Und heute ist das nicht mehr so. Es gibt die richtige Marke, das richtige Auto für eine gewisse Lebensphase. Und ich glaube, die Thematik beantworten mehr als Anbieter mit vielen Marken einfach besser.
0: Ja, wie lange muss ich ein Abo im Minimum bei euch haben?
1: Drei Monate. Ja. Bei der einen Autos, bei der anderen sechs.
0: Ja, gotcha. das heisst, ich kann, ich kann äh, äh, Cabriolet im Sommer drei Monate und nachher kann ich äh, im Winter dann auf ein Kombi wechseln.
1: Das kannst du, oder auf ein SUV. Ich kann davon.
0: Ja. Wir gehen ein bisschen weg von Carvolution, ein bisschen mehr hin zu dir. Ähm, ich will da gar nicht zu fest in die, in die Gender-Thematik eingehen, weil ich glaube, dass wenn jemand eine gute Unternehmerin ist oder ein guter Unternehmer, ist das völlig losgelöst vom Geschlecht. Ähm, trotzdem da Frage ich dich, wie ist das? Es gibt wenig Unternehmerinnen äh, in, der, in der Schweizer Startup szene Die erste Frage an dich, wie fühlt sich das an?
1: Also ich nehme das ja gar nicht so wahr. Also ich glaube, bis man mir mal gesagt hat, hey, da hat es wenig Frauen, und dann, ja, ja, in der Tat, es hat wirklich wenig Frauen. Ähm, aber ich glaube nicht, dass es das ein Nachteil ist. Ich glaube auch nicht, dass es für Frauen nicht möglich ist, in diese Szene reinzukommen. Ich glaube, gerade Investoren, haben die Wichtigkeit erkennen, von super diverse Teams, möchten auch Gründerinnen in ihren Portfolio Companies haben. Also ich glaube, es ist jetzt einfach auch Frauen an der Zeit, dass die Frauen sagen, hey, ich möchte das machen und ähm, ich kann es noch mehr empfehlen. Also ich glaube, im Moment hat man Vorteil als Frau in der Startup-Szene.
0: Vielleicht hast du ein paar konkrete Tipps, was, was man kann machen, wo man sich kann, vielleicht auch Informationen finden kann oder gibt es irgendwelche Netzwerke, wo man kann hingehen kann oder wie, wie würdest du es machen, wo jetzt da die Achse-Tour die äh, gemacht hat von, von A bis Z, wie würdest du das jetzt machen?
1: Also ja, ich glaube, was da angesprochen ist, Events und so Sachen sind natürlich ähm, zu empfehlen, um einfach mal ein bisschen reinzukommen, aber ich glaube am Schluss, was wirklich etwas wert ist, ist das Netzwerk und ich glaube dort, man muss einfach auf die Leute zugehen und irgendwie eine Beziehung können aufbauen können, auf, sei das ein Investor aus der Szene, ein Gründer, Gründerinnen und dann die einfach fragen, hey, kannst du mich an die Hand nehmen, hol mich rein in die Szene und Zumindest die Gründer und Gründerinnen, denen ich begegnet bin, da sagt niemand zu Nein, ey, hau ab oder so. Wir möchten ja auch, dass immer mehr Leute in die Szene kommen und neue Ideen mitbringen. Also, ich glaube, die Türen sind offen und wenn man dort irgendwie einen Kontakt kann knüpfen kann, dann muss man sich dort einfach dranhängen, nach Rot fragen und ähm, aber aktiv sagen: Hey, Gott, hilf. Ja. Und dann bekommt man die, glaube
0: ich, auch. Also aktiv einfach fragen? Ja. Ich glaube, das ist das Schöne an unserer Startup-Szene, ist, dass die Leute sehr offen sind, um ihre Tipps zu teilen und auch, und auch ähm, die Leute mitzunehmen, irgendwo hin. Vielleicht dann nochmal äh, zu dir, und das ist eine Frage, wo, wo vom Publikum ist. Was treibt dich jeden Tag an und wieso?
1: Ich finde es einfach mega spannend, was ich mache. Ich habe irgendwie jeden Morgen eine Freude, das herauszufinden, was ich jetzt noch nicht weiß, Und in der Hoffnung, dass ich so so ein bisschen schlauer bin. Oder noch mehr Fragen habe und wieder am nächsten Tag herausfinden kann. Also, es ist wirklich, ich gehe wieder die dass ich gar nicht weiß, Und dann freue ich mich einfach, Sachen zu lernen. Ist natürlich eine, eine wahnsinnige Reise, wenn ich darf mit Carveluschen machen darf. Die Leute mit denen ich zusammen zusammenarbeiten. Und ich glaube, es ist wirklich, ich wollte einfach lernen. Ich wollte das irgendwie so aufsaugen. Und das Schöne ist ja, dass es irgendwie auch noch fruchtet, was wir machen. Ich glaube, aber das Lernen ist für mich wirklich das, was mich irgendwie trifft, Und ich denke, oh, heute finden wir das raus, weißt du, cool.
0: Was hast du heute gelernt?
1: Heute habe ich gelernt, dass man sich geschwinden überlegen, was der Tag heute war. Heute habe ich nicht viel Sinnvolles gelernt, weil wir das Büro ausgeräumt haben.
0: Also vielleicht, äh, vielleicht hast du auch gelernt, dass man nicht mehr fixe Büros haben sollte. Haben Sie ein fixes Büro, das Sie jetzt machen? Oder ist das, äh, haben Sie wieder fix gemietet? Oder leben Sie uns Prinzip und sagen, hey, wir äh, haben auch Mietbüros, wo wir schnell rauskommen?
1: Also wir haben immer, also gut ausser unserer Hauptsitz in Bernwil, weil mit den Autos willst nicht umziehen. Das ist ja. eine andere Dimension. Aber wir sind da schon eher flexibel unterwegs.
0: Großartig, Ich habe da gerade eine erste Frage, die ich ist. Und zwar Wer fragt, was würdest du anders machen, wenn du nochmal bei Null starten müsstest? Ich glaube,
1: ich würde meine Erwartungen ein bisschen anders managen. Wirklich so, in dem Moment, wo wir mit seinem Startup, mit seiner Idee live geht, haben man das Gefühl, die ganze Welt hat darauf gewartet. Das ist der, der Big Bang. Und dann merkt man so, oh, jetzt sind wir live, aber irgendwie interessiert es noch keinen. Und ich so denke, damn, was machen wir jetzt? Und ich glaube, das ist einfach die Erwartung Grundsätzlich, wenn man gründet, die Menschheit hat nicht auf das gewartet. Und das ist auch in Ordnung. Man wird das müssen vermarkten man wird das müssen der, der Kundschaft näher bringen. Und ich glaube, das ist so. Gewesen. Ich habe gedacht jeder wartet jetzt voll auf das. Aber
0: ich finde das ein mega, mega guter Tipp, weil, das sage ich auch immer vielen Unternehmerinnen und Unternehmern, hey, niemand hat darauf gewartet, dass ihr jetzt eine Website lassen. Einfach niemand. Niemand. Nobody cares. Es ist irgendwie eine Mami, wo dann sagt, oh, mega schön wurde. Aber sonst, nobody cares. Und das ist so wichtig, dass man einfach die richtige Erwartungshaltung hat und dann nicht in die Enttäuschung kommt, sondern sagt, okay, weißt du was, alle haben gestartet und niemand hat es interessiert. Und nachher einer du an, durch Trial and Error, wie wir das gemacht haben, anfangen herauszufinden, okay, ah, jetzt interessiert es. Ah, okay, mehr und mehr, jetzt schaffen wir, schaffen wir mehr und mehr, die Leute dort bringen. Wir kommen schon, nein, jetzt ist gerade noch mal eine Frage gekommen. Ich habe schon wollen, zum, zum richtigen Ende der Frage, aber jetzt kommen immer noch, noch mehr. Ähm, Dann, noch, was für unternehmerische Vorbilder hast du, Klammer, in der Schweiz, und was haben die gut gemacht?
1: Also eigentlich probiere ich immer zu sagen, ich wollte nicht unbedingt Vorbilder haben, so ganz konkret, sondern mir einzelne Attribute von Leuten rauspicken, weil sonst würde ich ja immer genau das probieren zu machen, was die Personen machen und dann bin es nicht mehr ich und ich glaube, was gute Unternehmen ausmachen, ist eine gewisse sich selber zu sein. Aber Alan, ich muss es jetzt schon mal sagen, wie oft man gesagt hat, jetzt gehe um Ellen fragen, der hat das so gut gemacht, es ähm, ist natürlich schon eine gewisse Vorbildfunktion bei mir, Du hast es Danke. auch immer sehr kompetent beantwortet, muss ich sagen.
0: Danke vielmals, ich twintere nachher gleich, äh, noch das Geld. Rüber, <lacht> Danke. Äh,
1: aber ich glaube sonst, eben, es braucht nicht das eine grosse Vorbild, man muss seine eigene wie, Interpretation finden, wie man möchte sein und ähm, gewisse Sachen abschauen und andere für sich selber herausfinden.
0: Eine weitere Frage, die ich kam, ist, ähm, was haltest du von «Business Angels»?
1: Ja, das ist doch großartig. Also, Business Angels, also mit 23, ein Blick auf mein Konto stand ohne Business Angels, wer Covolution vielleicht ein äh, Pitch Deck irgendwo in einer Schublade oder auf einem Drive Folder. Ähm, man muss einfach erkennen, teilweise braucht man finanzielle Mittel und ein Business Angel ist noch so viel mehr. Es ist ein Netzwerk, es ist Know-how, es ist Support, es ist Mentoring und ähm, ich glaube, es geht einfach darum, die Richtigen zu finden. Ich würde nicht sagen, sie sind alle so oder alle so, aber ich glaube, insgesamt für die Szene, für mich, für die Revolution, super, super wichtig sind.
0: Großartig, Dann kommen wir jetzt zu den äh, kurzen Fragen, also fast am Ende vom, vom, vom Streams. Ähm, da habe ich ein paar kurze Fragen vorbereitet, wo du einfach mit einem Satz kannst beantworten kannst. Und zwar Mercedes oder Tesla?
1: Also beide super, wir beide im Angebot.
0: Okay, du hast das Prinzip nicht verstanden. Ich fange du mal an.
1: Du hast gesagt, in einem Satz
0: antworten. Ich weiss, wie das mega viele Leute... Was hast du jetzt gesagt? Du hast gesagt, in einem Satz antworten. Dann habe ich es falsch gesagt. Dann lass mich rephrase. In einem Wort antworten. Mercedes oder Tesla. Kannst du auch «oder» sagen. <lacht> «Oder»? Ähm, Autos oder äh, Ross? Ross. Okay, das ist äh, Ross-Vermietung, das ist das nächste Big Business. Dann äh, Uber oder Velo? Wetterabhängig. Okay. Das ist ein Wort. Ich, ich, ich glaube nur, bei, bei Ross hast du bis jetzt äh, fix, äh, Bern oder Zürich? Zürich. Sicherheit oder Risiko? Risiko. Instagram oder TikTok? Insta. LinkedIn oder Facebook? LinkedIn. Dann wäre es das mit dem Tag. Ich bedanke mich sehr, sehr fest bei dir, weil ich glaube, das war meine letzte Chance, gewesen, dass ich noch irgendwie das Interview mit dir bekomme, weil jemand, der so gewieft ist wie du, wird da ganz, ganz grosse Schritte in die Schweiz machen. Da bin ich überzeugt. Als letzte Frage, wie können wir und die Zuschauer, die das schauen, dich glücklich machen, indem wir was machen für dich?
1: Also ich bin ja per se schon sehr glücklich. Aber im Fall, dass ihr mal ein Auto brauchen ich würde es euch jetzt überhaupt nicht aufschwätzen, aber meldet euch doch bei mir und ich bin mir sicher, ich kann euch sehr kompetent beraten bei der Wahl vom Corvolution Auto. Und ich würde mich ja. sehr freuen.
0: Das Video wird ewig lang auf dem Internet bleiben. Und das werden der Leute, wenn du irgendwie gar keine Zeit mehr hast, zu um machen, werdet dir schreiben und aufgrund von diesem Video. Aber das werden wir sehr gerne machen. Wird auch ich sehr gerne machen. Danke viel, viel Mal, dass du dir Zeit genommen hast. Mega, mega spannend war, Super erfolgreich. Ich finde auch so cool. Macht weiter so. Vollgas Und ich äh, bin gespannt, was alles wird passieren in Zukunft.
1: Danke dir.
0: Danke. <Musik> you